0: Die Magie des Körpers und wie wir die Magie stärken und nähern können. Heute spreche ich mit Andrea Haselmeier, die nicht nur wunderbare, ganz spezielle Bücher, ja Kochbücher geschrieben hat, sondern auch äh, ganz tolle Impulse hat für gutes Beziehungsleben. Viel Spaß! Ich habe in der heutigen Episode die Andrea Haselmeier zu Gast. <lacht> die Andrea hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Magst du uns gleich einmal erzählen, was du so machst und warum wir miteinander sprechen?
1: <lacht> ja, hallo. Ähm, also, ich bin vom Beruf, vom Grundberuf her ähm, Grafikerin und habe mich aber in den letzten Jahren durch ja, meine persönliche Geschichte ganz stark mit dem Thema Weiblichkeit, mit dem Thema Frau sein, Mutter sein und. Ähm, ja, der Magie des Körpers auseinandergesetzt. Also, ich mache auch gerade noch äh, eine Ausbildung zur holistischen Ernährungsberaterin ähm, und habe mit meinen zwei Kolleginnen, die äh, Verena Haselmeier, meine Schwester, und äh, Denise Rosenberger, eine ja, fast dritte Schwester, mittlerweile schon im eng <lacht> <Bundes> <lacht> sind wir zusammengewachsen, ähm, eben zwei Bücher geschrieben, mm -hmm. Eat Like a Woman. Ähm, da geht es um ja, einen hormonischen Zyklus und kürzlich ist, wenn to Become One erschienen, Stärke und näherer
0: deine Fruchtbarkeit. Ja, das ja. kenne ich ja noch nicht, ich habe in Eat Like a Woman schon einiges, also habe ich schon viel reingeschnuppert und herausgelesen und auch ausprobiert, das ist ja total spannend, mhm. weil da ja ganz klar herausgearbeitet wird von euch, wie Essen auf unseren Organismus wirkt. Genau, ja. ja. Weil Lebensmittel sind ja im wahrsten Sinn des Wortes
1: Mittel zum Leben und sie nähern uns ja. Und ähm, ja, es gibt ja auch das Sp Sprichwort, ähm, was du isst, äh, bist du. Bist du, genau. Genau. Und ähm, wir sind alle drei eigentlich aus Selbsterfahrung da so hingeleitet worden, ähm, speziell, äh, was das Frausein angeht, weil jeder von uns dreien irgendwo ein. Problemfeld hatte oder halt ein Feld, wo er gerade hinschauen sollte und ähm, mit Ernährung und Yoga, aber auch mit bewusster Hingabe zu dem Problem oder zu dem Signal, das der Körper gerade geschickt hat, haben wir herausgefunden, wie wichtig das eigentlich ist, also speziell Ernährung und was das bewirken
0: kann in beide Richtungen, positiv und negativ. Genau. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt das aufgebaut in der Aufbauphase, also in die Aufblühphase nennt ihr das mhm. und in der Los-In die Loslassphase. Genau, hat das, was schon mit dem Zyklus zu tun ist, das ist also quasi die Phase bis zum Eisprung und dann die Phase nach dem Eisprung. Genau, du sagst es. Ja, also wir haben das ein bisschen umgedreht. Also oft ist es so,
1: dass in der ähm, Schulmedizin der Zyklus genau andersrum begonnen wird, nämlich ähm, mit, der, mit dem ersten Tag der Menstruation. Aber für uns hat das jetzt nicht so stimmig angefühlt, sondern wir wollten starten mit dem Aufblühen, wie wenn halt ein... Ähm, eine Knospe aufgeht quasi. Also wir starten äh, nach der Menstruation und nehmen das ganze Energiefeld mit bis zum Aufblühen, inklusive Eisprung, mhm. und dann das Loslassen, wenn quasi das Ei nicht befruchtet wird und dann Richtung Menstruation
0: hinfließt. Also und auch das, zur Reinigung sozusagen.
1: Genau, genau. Also wirklich alles so loslassen, was halt nicht immer dienlich ist jetzt in diesem Zyklus. Ja. Genau.
0: Ich möchte jetzt mal zu dem ersten Buch, zu dem Eat Like a Omen fragen. Mhm. Äh, kannst du da jetzt, ähm, ich weiß, es gibt das Buch ja nicht umsonst und es ist ein schönes, dickes Buch. Es ist wirklich ein schönes Buch. Hast du die Grafik gemacht? Ähm, mitgemacht,
1: ja, genau. Also ich ja, hatte da ja. derzeit gerade ähm, meine kleine Tochter äh, im Arm ganz, ganz frisch geschlüpft und habe da dann quasi in der Ausarbeitung äh, super Support
0: gehabt, aber ja. So ein ja. Buch entsteht halt. Genau, genau. Grafikerin ist. Dann. Ja. Also ich wollte nur sagen, ich habe es wirklich ja. ganz, ich finde es ganz toll aufgebaut und es sind ja sehr viele wertvolle Tipps drin. Das ist jetzt mhm. natürlich eine ganz schwierige Bitte, aber ich habe jetzt trotzdem eine Frage: Was würdest du sagen, wenn man jetzt mehr oder weniger äh, ähm, keine großen Probleme hat, sondern einfach sagt, ich möchte jetzt einfach mal meinen Körper, meine Weiblichkeit besser annehmen. Kannst du da einfach vielleicht zwei, drei Tipps geben, wie man sich näher kommen kann durch ja. Ernährung oder mit eurer Philosophie? Ja,
1: Also wir haben ähm, eigentlich den Fokus, dass jede Frau mal einen ganzen individuellen Zyklus hat oder Zugang ähm, zu ihr selber. Und ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich will mich viel intensiver mit mir mal beschäftigen, zum Beispiel mal vielleicht spüre ich ja den Eisprung und war man bis jetzt noch gar nicht bewusst, dass das der Eisprung ist oder so, oder vielleicht gibt es ja doch die ein oder anderen Hinweise so PMS-Symptome vor der äh, Regelblutung oder so, die ich vielleicht ein bisschen lindern mag oder auch gar nicht, mhm. ähm, dann würde ich mal vorschlagen, so eine Art Zyklustagebuch zu führen und also den ganzen Zyklus hindurch einfach zu notieren, wie es einem gerade geht, jetzt auf der ähm, seelischen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Vielleicht auch ähm, notieren, wenn man richtig vital ist oder einfach sprudelt vor ähm, Kreativität und Energie oder wenn man am liebsten... In die Decke im Bett kriechen will und mit irgendeiner Tasse Kakao oder sonst was mhm. äh, einem Buch ähm, den ganzen Tag nicht rauskommen mag oder eben Heißhungergelüste hat oder vielleicht irgendwelche Verdauungsprobleme, unreine Haut. Also da gibt es so viele ähm, Bilder, die entstehen können im Laufe des Zyklus. Ähm, oder die auch wahrscheinlich. Können. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber auch die Schlafqualität von. Genau, genau. Schlafqualitäten, ja, und es gibt auch die, äh, also manche Frauen, die haben vor, der, ähm, vor dem Einsetzen der Regelblutung auch so Schweißausbrüche oft oder eben so Temperaturschwankungen, starke. Und ähm, ja, eben auch die Libido verändert sich natürlich im Laufe des Zyklus. Ja. genau Und passend so zu deinem ähm, Thema. Und auch das ist ähm, wertvoll, sich es aufzuschreiben. Und was dann sonst noch so dazu kommt sind diese äußerlichen ähm, Faktoren, die man vielleicht gar nicht so ein. Ähm, beeinflussen kann oder vielleicht doch also wie ist der Stress zum Beispiel gerade in diesem Zyklus gewesen ähm, in der Arbeit, habe ich einfach urviel zu tun oder wie sehr konnte ich auch Momente in meinem Zyklus einbauen, also wie fair, sehr habe ich Zeit für mich genommen oder mal kurz inne oder so oder bin ich einfach so im Hustle Modus gewesen und rutscht genau. durch und ja, oft spiegelt sich das dann halt auch im Zyklus und genau. ja aber auch oft im Essverhalten. Genau, genau, wenn man einfach schnell irgendwas reinfuttert und äh, ja gar nicht so darauf achtet, was der Körper jetzt braucht oder ob er wirklich Hunger hat und ob man es einfach nur so als mhm. Gewohnheit oder so nebenbei beim, im, beim Homeoffice ist es halt oft so, dann hast du irgendwo was daneben stehen und äh, futterst das halt so unentwegt in dich hinein und
0: hörst gar nicht so drauf, was dein Körper vielleicht gerade braucht. Ich ja. habe mal gehört, dass wenn man so nebenbei isst, dass man bis zu achtmal mehr isst. Mhm.
1: Ja, so eine Zahl weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf alle Fälle so, dass du einfach mehr isst, ja, genau. Ja. Ja. ja, weil es ist so ein Häppchen und so. Ja, Es ist natürlich reizvoll, wenn da was steht und die Schüssel ist nicht
0: leer. und ja. genau. Oder manchmal wundert man sich dann, ich meine, ich habe das auch mal gemacht, ich habe aufgehört, aber dann denkt man sich, oh, schon aus, bin ich überhaupt schon satt? Weil man hat ja gar nicht bewusst gegessen okay. und den Moment genossen. Und das ist natürlich auch eine große Parallele zur Sexualität oder zur Sinnlichkeit. Genau.
1: ja. ja. Extrem. Ja. Hm. Ja. ja, ein wunderschönes Thema, ja die ganze Sinnlichkeit. Also das ist auch ein, ein großer Fokus von uns, weil darum ist es ja eigentlich ein Kochbuch geworden oder zwei Kochbücher, weil wir das zubereiten, kochen, kreieren und dann gemeinsam vielleicht genießen, essen, also das Ganze als ein sehr sinnliches Erlebnis äh, empfinden und wenn man das bewusster macht, dann ist es Schon intuitiv so, dass man sich sage ich mal, gesünder oder halt ähm, einfach bewusster ernährt. Also wie wenn man es halt nur so schnell oder so ein Tiefkühl irgendwas so zwischendurch rausfischt. Und wenn man einfach weiß, was man reingibt, welche Gewürze man nimmt. Und da werden ja alle Sinne angeregt. Ja? Geruchssinn, der Tastsinn, der Sch Schmeckssinn, also und der Sehsinn natürlich und hören tut man es auch. Und ja, also ein, ein
0: Sinneserlebnis, wie es im Buch steht, sozusagen. Genau, genau, genau. Deswegen heißt ja mein Podcast auch Sex und Essen, weil da genau. so viele Parallelen sind. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Also das heißt, ähm, da sind wir ja völlig d'accord, dass man auch mit mit Essen ja sehr viel ähm, die eigene Stimmung, die eigene Sinnlichkeit auch beeinflussen oder fördern kann. Genau. Ja. Ja. Also das heißt, du hast jetzt schon gesagt, wenn man so einfach mal seinen Zyklus einmal durchregistriert, äh, wie geht es mir, gibt es da irgendwelche, äh, vielleicht auch rote Fäden, vielleicht auch wiederkehrende Dinge. Genau. genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber hast du, habt ihr da jetzt auch, ich meine, ihr habt jetzt dieses eine Buch, wo es um den weiblichen Zyklus geht, im zweiten Buch, das ich leider noch nichts äh, habe geht es ja darum hast du gesagt um die Fruchtbarkeit zu stärken
1: genau genau
0: habt ihr kannst du da auch ein paar Tipps schon geben wie man die, ähm, die libido die, die, die libido fördert ich meine das ist ja natürlich, ja, natürlich. immer ein heißes Thema ich weiß es gibt Kräuter und es gibt natürlich viele Lebensmittel die auch die Potenz fördern oder, genau. aber bitte erzähl mal ja was Genau, also das zweite
1: Buch handelt eben um die Fruchtbarkeit im Leben und es richtet sich jetzt nicht nur mehr an Frauen, so wie das erste, sondern schließt natürlich die Männer mit ein, weil es zu dem Liebesakt kann halt auch, also wenn man wirklich plant, Kinder zu kriegen, zwei. Aber ähm, ja, es sollen auch Leserinnen angeregt werden und Leser, die generell ähm, in ihrem Leben Fruchtbarkeit spüren wollen. Also es geht auch darum, wenn man diesen, diesen Schwung, den man jetzt, jetzt als Frau hat in der Eisprungphase, auch für neue Projekte und so nutzen kann. Also da geht es nicht nur rein um den Kinderwunsch, sondern eben auch um Neues zu erschaffen. Ähm, oder eben um die Libido anzuregen und äh, das Lustgefühl äh, im Leben zu steigern.
0: Mhm. Und da gibt es jetzt eben
1: Entschuldigung, die Frage dazu.
0: Ich sage da immer, es geht auch um, also ich hätte das jetzt auch so verstanden, dass es da um Lebendigkeit geht, um genau. Kreation. Ja. Genau, um Kreation, genau. Um Bewegung, um Schöpferkraft, um dass sich was tut,
1: was Neues entstehen kann. Also so wie, wenn man auch eine Pflanze den Samen setzt und dass es dann irgendwann losgeht mit der Lebensenergie. Ich sehe die Sexualität als die antreibende Lebensenergie, die in jedem von uns drinnen steckt und je mal ist sie eine Flamme, mal ist sie eher eine kleine, ja, Glut. Ein kleines Teelicht oder ein Glut, genau, das lodert gerade und ein bisschen Pause braucht und dann flammt sie wieder auf und so. Ja, oder? Genau, genau. Ähm, ja, und was tun wir da jetzt, wenn es zum Beispiel, also wenn man das Gefühl hat, man braucht ein bisschen einen Pusher in der Libido? Mhm. Ähm, ja, wir haben verschiedene Rezepte drinnen, wie du schon vorher angekündigt hast, es gibt verschiedene Kräuter oder Gewürze, also die ganzen ähm, heißen, scharfen Gewürze, so man kennt sie Chili oder ähm, aber auch Zimt oder Ingwer, ähm, die das die einfach die Zirkulation im Körper anfeuern, die unterstützen natürlich auch die Anfeuerung der Geschlechtsorgane. Aber zum Beispiel so leicht afrotisierende Sachen, die man vielleicht noch nicht so kennt, gibt es auch in jedem Küchen, also in jedem Küchengarten. So Basilikum zum Beispiel oder Riebstöckel oder Vanille ähm, haben so Lockstoffe, wie man sagt, äh, die schon leicht afrotisierend sind. Also die kann man auch in jedes Essen irgendwo ähm, reingeben. Ja, aber auch zum Beispiel Safran oder Kakao. Ähm Kardamom, das sind alles ganz sinnliche Gewürze, die schon vom Geruch her uns äh, animieren, aber natürlich auch von ihrer Wirkungsweise ähm, ja, inspirieren anfeuern. und anregen, anfeuern. Oder die Rose, getrocknete Rosenblüten. Wir haben jetzt nicht nur ähm, Rezepte zum Kochen in unserem Buch, sondern auch Rezepte ähm, für Kräuterheilanwendungen. Also man kann sich da eben so ein Badesalz selber machen oder... Ähm, zum Beispiel auch äh, verschiedene Teemischungen entweder in der Apotheke mischen lassen oder selber mischen, je nachdem, wie man da halt äh, wie man da drauf ist. Ähm, irgendwelche Verwöhnmassageöle massageöle für Partnermassagen. Wir haben auch eine ähm, kleine Anleitung für eine Tantra-Massage drinnen. Ähm, ja, wir haben natürlich dann alles, was davor und danach dazugehört drinnen, also einen kleinen Liebestempel und ja, ähm, ja so... Bewusstseinsmomente, damit man auch die Sinnlichkeit bewusst ins Leben holt, auf allen Ebenen. Also nicht nur so nebenbei, sondern wenn man sich dazu entschließt, dass ich das gerne ein bisschen steigern würde, dann
0: sich halt wirklich auch den Raum dazu einräumen. Das, das ist uns, ganz das, was das Wichtiges gesagt, weil ich stelle das ja immer wieder auch fest, dass viele Menschen glauben, dass Lust, Sinnlichkeit, Erotik von selber passieren muss. Und wenn das nicht mehr von selber passiert, dann ist quasi die Beziehung in der oder dann äh, ste steigt man die Fülle nach jemand anderem auch, wo das wieder von selber funktioniert. Ja? Mhm. Aber das ist ja ein Druckschluss, weil wir können mhm. eigentlich ja so viel gestalten in unserer Erotik, in unserer Lustfähigkeit, in, unserem, in unserer Zärtlichkeit. Und ich glaube, dass wenn dieser erste Rausch nachlässt, der von selber unter Anführungsstrichen funktioniert, mhm. dann kommt ja eigentlich erst so diese Tiefe. Genau. Da darf man sich richtig reinfallen. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben auch sagt, jetzt lenken wir den Fokus drauf, jetzt treffen wir die Entscheidung, wir wollen das, wir nehmen uns Raum, wir nehmen uns Zeit. Und deswegen ist dein oder euer Kochbuch auch so besonders wertvoll, weil da so viele Anregungen drin sind. Mhm.
1: Ja, ich muss dir echt sagen, es war auch ein, ein wunderbares Erlebnis, auch so, was es mit meiner Partnerschaft gemacht hat während des Buches. Also wir sind beide da wirklich noch tiefer eingetaucht in die ganze Materie und haben haben uns da auch wirklich fallen lassen drinnen, weil wir wollten ja nichts ins Buch schreiben, was wir nicht selber schon ausprobiert haben so quasi und ähm, das hat unsere Partnerschaft, obwohl wir gerade zwei kleine Kinder haben und es wirklich mega turbulent ist, aber ähm, wir haben da schon auch eine Tiefe, wie du sagst, äh, erlebt, wie das auslösen kann und wie ja, wie kreativ oder wie ähm, verbindend das dann sein kann, wenn man sich einlässt in ein neues Feld. ja Weil natürlich ist dann irgendwann mal diese Verliebtheit, die ja eigentlich eine hormongesteuerte Sache ist, von einer Beziehung dann irgendwann mal draußen. Aber dann, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, bevor ich mich da jetzt irgendwie umorientiere, äh, ja, um neues Feuer, neue Leidenschaft in eine Beziehung zu bringen, auf allen möglichen, möglichen Ebenen.
0: Ich finde es auch schön, dass du das jetzt so sagst, obwohl, ich sage das absichtlich so, obwohl ihr zwei kleine Kinder habt. Ja. Ja. Ich, das erlebe ich auch ganz oft, dass viele Paare sagen, ja, jetzt haben wir Kinder und dann ist es ja sowieso klar, dass wir keinen Zeit haben und mhm. dann wird automatisch in Gedanken oft nicht einmal bewusst, die Sexualität, dieses frau sein oder mann sein komplett quasi aus dem Repertoire nach hinten verfrachtet und also ich bin ganz überzeugt in meiner Arbeit dass wenn zwei eine Liebesbeziehung leben wollen dass eine ganz essentielle Bindung durch Sexualität entsteht.
1: Ja. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Durch Sexualität
0: meine ich jetzt nicht nur Geschlechtsverkehr. Genau. Mit Erotik, mit Austausch, mit genau. Innigkeit, mit Nähe, mit Intimität und Intensität. Ja. Und da mhm. haben sie natürlich viele Rezepte an der Hand. Ja.
1: Genau, ja, oder gegenseitige Wertschätzung, also oh, dass ja. man den anderen einfach sieht, wo er ist. Und natürlich, also habe ich Zeiten gehabt, speziell ähm, na, gleich nach der Geburt und mit Stillen- und Wochenbett, ähm, wo ich zwar gar nicht jetzt mal sage, dass die Lust weg war, aber ähm, man ist einfach vom Energielevel so gerade am Boden, dass man sagt, also für so die Zärtlichkeit, die es vielleicht davor war, hat es auf, eine, auf einer anderen Ebene dann gegeben. Und das irgendwie ähm, zu reflektieren und zu schauen, wie sich diese ähm, Liebe, diese Leidenschaft oder diese gegenseitige Hingabe verändert mhm. in einer Beziehung, ist echt was ganz, ganz Wertvolles. Und wenn man sieht und... Ähm, ich glaube, wenn man nicht immer irgendwie so ein Druckbild vor den Augen hat, wie es zu sein hat, sondern wenn man offen
0: ist für das, was ist und was kommt und da schöpft genau. und im Moment einfach lebt. Ja. ja, ganz, ganz wichtig, weil es ist ja auch sehr oft so, dass viele Menschen erwarten eben, dass man immer gleich viel Lust hat, dass alles immer genau. gleich ist ja langweilig ist. So. Auch wenn man keine Geburtsgrad erlebt, sondern man hat ja andere Herausforderungen auch. Aber ich denke mal, es ist einfach ein lebendiger Prozess, wenn man möchte. Ja. Genau Innerhalb einer Zweierbeziehung kann das ein unglaublich lebendiger, unglaublich sinnlicher, unglaublich hingebungsvoller Prozess sein. Oder halt eben nicht. Aber es ist eine Entscheidung. Also man kann genau. da ganz viel tun.
1: Genau, genau. Wie du sagst, es ist eine Entscheidung, eine Entscheidung ähm, für sich selber, für die Partnerschaft, für das Gemeinsame. Und was uns auch so wichtig ist, weil ähm, wir beide das irgendwie so erlebt haben, wie du das auch so gesagt hast, sobald Kinder da sind, ist irgendwie so dieses Partnerschafts-, Liebesdings, ähm, so außen vor, also wir hatten das beide in unseren Familien, also mein Partner und ich, ähm, wir haben es nicht vorgelebt gekriegt, so, ja, also ich habe meine Eltern nie so zärtlich miteinander umgehen sehen und ähm, vermisst das aber total und für mich war das schon in unserer Beziehung ist das einfach ein Riesending Ding, diese Gemeins Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit oder diese Liebe, die uns erfüllt und wir wollen das natürlich dann auch weitergeben an unsere Kinder und ist es ja irgendwie dann auch komisch, wenn dann plötzlich das aus ist, oder? Und dann, ähm, ja, irgendwann kommen die Kinder dann äh, raus und dann großen und denken sich, ja, pf, aber so richtig gespült habe ich das jetzt bei meinen Eltern nicht. Genau. genau.
0: Und das, was du auch gesagt hast, ich möchte jetzt nochmal herausarbeiten, wichtig, dass man auch sagt, es ist nicht immer alles gleich, man hat nicht immer die gleichen Bedürfnisse, aber unglaublich essentiell verbindend ist immer, wenn man eine gute Gesprächsbasis hat, ne? mhm. Wenn man auch erzählen kann, wie es einem geht und zuhört, weil du kannst hast, auch wenn ich schaue, wo steht mein Partner gerade. Genau, ja? genau. Ganz ja. wichtig, weil so bleibt man in Verbindung. Ne? Wenn genau. man nicht in diese Haltung geht, aha, da wurde ich einmal zurückgewiesen oder aha, da habe ich einmal nicht bekommen und sofort spreche mhm. ich nicht drüber, sondern ziehe mich zurück und mhm. äh, interpretiere, fühle mich zurückgestoßen äh, oder was auch immer, dann das reißt ja Gräben auf. Also ganz genau. wichtig, immer wieder in,
1: in die Kommunikation. Genau. Und das habe ich mit meinem Partner ganz schön erleben dürfen, schon beim ersten Buch, wo es ja gar nicht nur so um die Sinnlichkeit gegangen ist, sondern wo es um, um den generellen weiblichen Zyklus geht und den mal zu erleben und eben in Balance zu bringen. Und ähm, wir waren zwar schon sehr innig und sehr, Connected, Aber durch diese Entwicklung von dem Buch hat dann plötzlich mein Partner teilweise mich viel besser lesen können, unter Anführungszeichen, als ich mich selber. Und er hat sofort gewusst, wo ich gerade stehe und so. Ja, also es war, weil er ist der Fotograf von den Bildern. Und so ist das halt quasi so ein, so ein ähm, million Ja, ja. Genau. Aber wir haben da so viel schon lernen dürfen und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich da einzulassen, auch ähm, die Männer mal anzunehmen, wie die Frau halt gerade ist, wo sie ist, in welcher Phase des Zyklus da hineinzuschnuppern, um Verständnis zu haben, aber auch um, ähm, ja, um eben, wie du sagst, nicht in, diese, äh, in dieses Loch zu tappen. Aha, okay, jetzt hat sie mich zurückgewiesen und jetzt pf, keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie gemacht habe oder den Fehler bei sich zu suchen, sondern einfach anzunehmen, dass die Frau jetzt vielleicht gerade in der Phase ist, kurz vor der Regelblutung oder so, wo sie ein bisschen den Rückzug leben will und gar nicht so Lust hat auf, auf ähm, Zweisamkeit oder so. Und ähm, das macht enorm was in einer Partnerschaft, dass man das nicht unterdrücken muss, sondern offen sein kann, wie man oder wo man gerade steht als Frau und ähm, die Akzeptanz. Und Wertschätzung vom Partner bekommt,
0: dass das voll okay ist, wo man gerade ist. Das ist natürlich ja. für alle ganz wertvoll, ne? weil ja. man als Frau einfach äh, das Natürlichste auf der Welt schlussendlich, wenn das endlich genau. integriert ist ja. äh, und, und einfach auch äh, Raum haben darf und man nicht, also wir sind ja unterschiedliche Generationen. Ich bin noch aufgewachsen mit, der darf auf keinen Fall von irgendeinem Tempo irgendeine Spur in der Wohnung zu sehen sein, weil das könnte den Papa in Bedrängnis bringen, ja? Ja. Also, ja, genau. Da ja. hat sich Gott sei Dank viel getan. Ja, bei
1: <lacht> ja aber ich kenne diese ganzen Dogmen und ähm, Verbote und was auch immer es ist. Da gibt es ja Heimlichkeiten. Heimlichkeiten, Tabuisierung. Ja, aber ich habe. Ja,
0: aber weißt du, ich erlebe das auch immer wieder noch bei äh, Klientinnen, die auch jetzt in deinem Alter, du bist jetzt Anfang 30, gell? Mhm. Sind, das gibt es immer noch, dass ganz viele Frauen sagen: Ja, also, das ist ja alles pfui und schmutzig und tabu. Ja, ja. Und da genau. reden wir noch nicht von Regelblutung, da reden wir vielleicht nur von Lust und Hingabe. Ja. Genau, genau. Also, das ja. heißt, es ist Unglaublich wertvoll, je mehr, auf je mehreren Ebenen wir einander da unterstützen, wir Frauen, ja. sage ich mal so. Und wenn das mit einem lustvollen Kochbuch passiert, wo man vielleicht <lacht> aus seinen Partner einlädt und sagt, wir machen uns jetzt einen ja. ganz tollen Kochabend oder ein Wochenende, wo wir uns durchkochen und ausprobieren, oder wie auch immer. ja. Für manche ja. ist es einfacher, über das Essen zu kommen und nicht über Sexualität direkt zu reden.
1: Genau.
0: Ich will da noch was dazu sagen, zu der, ähm, sage ich mal, oft Tabuisierung
1: oder Nichtwissen. Wir haben im, auch im Zuge vom zweiten Buch wieder Studien gelesen, beziehungsweise Berichte und selber auch ähm, Fragerunden gemacht bei verschiedensten Frauen in verschiedenen Altersgruppen. Ähm, wie sie denn ihre Geschlechtsteile sehen oder auch die äh, vom, von Männern und es war erschreckend, es war wirklich erschreckend auch bei Frauen in meinem Alter oder Jünger, die konnten ihre Geschlechtsteile gar nicht benennen, ja. wussten zum Beispiel gar nicht, dass die Klitoris nicht nur ein Punkt ist, ja. ähm, also dass das ein, ein großes Organ ist, dieses lustvolle Organ und ähm, ja, wir waren so erschüttert, dass ja. das in der Zeit, wie du sagst, wo wir jetzt leben, wo eigentlich Aufklärung eh passiert, aber anscheinend doch nicht so ähm, ja, ist, speziell was das weibliche Geschlecht angeht und pff, ja, versuchen mit unserem zweiten Buch, weil da steht alles drinnen ganz genau, <lacht> inklusive Illustrationen, ja, da so. auch ähm, bei Mann und Frau aufzuklären, damit man die Zusammenhänge oh. versteht. Auch wenn man ähm, das Lustempfinden versteht und wie das auch beim Tantra geht, von den Energien oder wenn man, ähm, also es ist jetzt, ich hole vielleicht zu viel aus, aber ja, ähm, ja dass man halt äh, auch, die Brüste von der Frau mit einbezieht und jetzt nicht nur, ähm, in nicht nur die, die primären Hals Geschlechtsorgane. genau, genau. Ja. Ja, Also dass da viel mehr dazu gehört. Oder hat die Haut, die hat so viele Sinnesreize. ja Und Richtig. dass man alles machen kann. Es ähm, ja.
0: ist ja auch so, dass der Körper ein Leben lang lernt, nicht wahr? Genau. Ich sage immer, wenn man vier Wochen zum Beispiel einen, äh, angenommen den, den den linken Unterarm total bewusst verwöhnen würde, ja, bewusst mhm. spürt, nach vier Wochen ist er hochempfindlich. Ja. ja. Und wenn man das jetzt, das geht natürlich mit jedem Körperteil nicht, was? das geht also mhm. mit den Pulverlippen, das geht mit, mit den Pobacken, das geht mit der, mit der Achselhöhle, mit der Kniekehle, ja. das geht mit jedem Körperteil. <lacht> genau. Das heißt, wenn wir einfach begreifen würden, dass unser ganzer Körper eine lustvolle Blumenwiese, Spielwiese, ein Moment genau. genau. ist, ja. ja. Übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob du mein Buch kennst, aber ich habe auch äh, Illustrationen ja. über die ja. Geschlechtsorgane und die auch glauben, wir sollten einen Buchtausch ja. machen. Ja,
1: oder? unbedingt. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, natürlich kenne ich dein Buch. Ähm, aber ich bin davor, ich bin, bin so froh über, über so Frauen wie dich oder äh, generell, dass sich da was tut, wo, wo man nachschauen kann, wo man nachlesen kann. Ähm, ja, dass eben was passiert, damit ja. damit ja nicht so ein großes Unwissen da ist. Genau. Noch, oder Tabuthema. Ich meine, Jetzt muss ich da echt sagen: Von der Entstehung des I Like a Woman ist 2018 erschienen. Und ähm, mittlerweile in diesen kurzen Jahren hat sich, finde ich, ähm, schon so viel getan, auch in der Öffentlichkeit, äh, was das Thema Menstruation angeht oder halt diese Monatshygiene und so weiter. Man spricht viel offener drüber. Und das alleine finde ich schon so toll, dass sich da einfach was tut und ähm, ja, macht mich
0: ganz euphorisch. Ja, ich finde das auch toll. Ja. Mir fällt das auch immer wieder auf, dass in Lokalen auf der Damentoilette oft jetzt auch schon Schüssel steht mit allen möglichen, ähm, zum Beispiel Tampons, wo man also ganz normal neben der Seife steht das und man kann einfach genau. hingreifen. Und ich finde, genau. das ist so selbstverständlich, so wie halt oft Taschentücher, wo sind. Mhm. Äh, Richtig, ja, ja.
1: Ja, es tut sich was und es ist nicht mehr so versteckt und es, man muss alles unterdrücken und man darf gar nicht irgendwie ähm, zeigen als Frau oder sich gerade so fühlen, wie man sich eigentlich fühlt, weil ähm, die Gesellschaft das gar nicht ähm, will oder akzeptiert oder wertschätzt. Mhm. Und ja, es gibt ja auch schon Länder, wo Frauen im Monat zwei, zwei Tage, glaube ich, mehr Anspruch auf Urlaub haben. Ich glaube, in Frankreich war das mal ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber ich habe es im Zuge der Recherchen damals herausgefunden, ähm, ja, dass Frauen eben diese zwei Tage ähm, freiwillig zustehen vom Arbeitgeber. In der Phase der Menstruation zum Beispiel diese
0: zwei Tage zu gönnen. Ja. Ich habe mal mhm. darüber gelesen, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, ob das tatsächlich beschlossen wurde oder wo. Aber natürlich ein tolles Thema, ja. Also dieses mhm. Anerkennen. Mein also ich bin jetzt keine ähm, Forscherin oder Geschichtsexpertin, ähm, wie, wann, welche Frauenrituale gelebt wurden, aber man hat ja immer wieder so Frauenkreise gebildet, untereinander gestärkt und, genau. und ganz viel gemeinsam gemacht. Und ich mhm. glaube, dass das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft leider nicht mehr selbstverständlich ist, was jetzt nicht eine Ausgrenzung der Männer sein soll, aber einfach eine Stärkung des Frauseins, so sehe ich genau. das.
1: Ja, extrem. Und wenn man das noch gemeinsam macht und was zubereitet oder kocht, also ich finde, da passieren so viele Sachen auf allen Ebenen, sei es von den Gesprächen, also was da aufgeht, welche Bedürfnisse da plötzlich hochkommen oder welche Themen in den Frauen und wie man sich dann austauscht und gegenseitig eigentlich Heilung schenken kann, indem man eigentlich nur zuhört oder da ist oder gemeinsam kocht und redet ja. und ja genau. äh, ist es einfach ein, ein wunderschöner wunderschöne methode da gemeinsam
0: zu
1: sein. zu sein.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz einhaken, weil die unsere unser Gespräch wird jetzt ja ausgestrahlt noch im Dezember, also mhm. vor Weihnachten, weil ich mir gedacht habe, es ist so wertvoll, weil auch deine Bücher ja wunderbare Weihnachtsgeschenke sind. Aber ich möchte jetzt noch dazu sagen, weil bei mir, da gibt es ja diesen vier wochen Frauenkurs, wo Frauen miteinander ihre Lust erforschen. Frauenlust heißt der Kurs. Das mhm. ist ein Online-Kurs und der startet nach. Mhm nach Weihnachten wieder mhm. und das wollte ich jetzt kurz erwähnen, weil wir gerade auch von diesen Frauenkreisen so sprechen, ja, ich versuche das gerade und das ist bis jetzt sehr gut angekommen, auch online anzubieten, weil da oft wirklich zig Frauen zusammenkommen, mhm. aus unterschiedlichen Ländern auch, aber wir sprechen alle Deutsch und es ist so schön und ich bekomme so oft das Feedback, ah, ich stehe ja gar nicht alleine da mit diesem Ja, genau. Ah, da gibt es Frauen, die haben auch das Thema. Und viele Frauen wollen sich gar nicht zeigen. Man muss sich auch nicht zeigen in dem Kurs. Man kann dann einfach nur quasi äh, zuhören oder zuhören ja. oder sich das alles dann im members später ansehen, ganz für sich, im eigenen Tempo, das ist ganz wichtig. Aber es ist so schön, äh, weil wir da immer wieder so Tabus aufbrechen. Ja, Wir beide, du auf deine Art, ich <lacht> auf meine Art, weil ich denke, wir, wir können einander so stärken. Ja, ja. ja. Und jetzt ganz kurzer Sidestep, die Infos zu den Kochbüchern, also zu euch, zu euren Werken, aber natürlich auch zum Frauenlustkurs gibt es dann auch wieder in den Shownotes vom Podcast. Mhm. Also reinschauen. schauen. Mhm. Okay.
1: Ja, urschön. Ich habe es ich hab's schon mitverfolgt und ich finde es wirklich schön. Wir erleben das auch in unseren Online-Workshops oder ja, Gesprächen, Frauenkreisen, die wir anbieten, mhm. dass ich da tut und wie sich die Frauen dann plötzlich wohlfühlen im Kreise. Also, also ja, wenn man dann quasi irgendwie so untereinander ist, ein bisschen, obwohl man sich gar nicht kennt. Ja, die, die Frauen sind von irgendwoher und man sieht sich zum ersten Mal, aber man spürt so diese Verbindung und eben dieses, ich bin nicht allein und da geht es jemandem anderen genauso. Und das finde ich wunderschön und finde es sehr schön, dass du auch ähm, auf deinem Gebiet <lacht> Online-Kurse anbietst eben in, in diesen Zeiten. Live ist es natürlich noch was anderes, aber online Geht es halt auch,
0: ja. Ja, ich denke mal, der Vorteil von online ist halt auch oft, du kannst ähm, so viel von dir zeigen oder geben, wie du möchtest, nicht wahr? Mhm. Also ich meine, ich habe das früher immer real gemacht, da waren natürlich auch die TeilnehmerInnen, Anzahl begrenzt, aber online geht das natürlich in einem größeren Rahmen und, mhm. ich, und ich merke halt auch, dass es für viele Frauen wichtig ist, eine Intimsphäre eine, also, oder sich nicht zeigen zu müssen, sozusagen. Mhm. Mhm. Das ja. ist bei, bei der Sexualität natürlich noch ein bisschen ein Tick genau. Heiter, also sagen, ja. Ums kochen. Ja, genau. genau. <lacht> da kann man ja. viel mehr offen sein, aber ja, ganz, ganz, ganz Schönes, ja. Eigentlich eine schöne Plattform, die man da jetzt kreieren kann mit den Möglichkeiten online Möglichkeiten. Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, ich meine das ist natürlich überhaupt noch nicht euer Thema, aber lege es nicht auch auf der Hand, dann ein weiteres Buch zu schreiben für Frauen, die dann schon quasi in die Wechseljahre kommen oder durch die Wechseljahre gehen. Ich weiß, das ist jetzt gar nicht euer, euer Alter, euer Range, aber ich bin ja auch auf diversen, bei diversen Plattformen dabei, wo es genau um diese Zielgruppe geht und genau um Frauen, die dann eben schon aus ihrer fruchtbaren Phase hinausgehen und was das mit uns macht. Und wie wichtig es ist, dass wir dann ähm, auch wieder einander stärken und sehen, dass wir immer noch Frauen sind, dass wir immer noch unsere Lustbedürfnisse haben, dass wir immer noch wertvoll sind äh, und dass das nicht aufhört, sondern dass ich wir, ne, also. Dann ja. denke ich mir, das würde jetzt
1: auf der Hand liegen. Aber <lacht> es liegt auf der Hand, ja. Also ich muss auch sagen, dass wir im Zuge unserer Recherchen natürlich auch mit diesen Frauen gesprochen haben und alle äh, dieses Bedürfnis schon hatten, mit uns zu teilen, wie es ihnen gerade geht. Und ähm, wir natürlich im Sammeln von Informationen sind und da auch hineinwachsen werden. Und ähm, ja, wir erleben das halt bei unseren Vorgenerationen, Müttern oder Großmüttern, wie die das machen oder umgehen und oder wie die das halt erleben in ihrer Generation gerade und äh, was ist so, also wir wir leben da schon mit und wir versuchen da gerade mit unseren Eltern, also ich weiß, ich habe meiner Mama äh, versucht, dabei ein paar Rezepten, ähm, ein paar Tipps zu geben, dass sie mal probiert, wie sie im Wechsel war und ähm, ich glaube schon, dass da auch eine Offenheit da ist und ein Wille da ist, von der von der Zeit, sage ich mal, ähm, eben nicht dann so, ja, was mache ich denn jetzt oder wer bin ich denn jetzt? Und wenn ich jetzt quasi nicht mehr fruchtbar bin, pff, also ich kann mir das ja jetzt nur vorstellen, aber wie du sagst, dass ich äh, wertvoll bin als Frau und dass ich mich auch so fühle und ähm, begehrenswert fühle. Also
0: ähm, das ist ganz ich kann es ja, das ist ganz ja. spannend, weil immer noch ganz viele Frauen sich dann quasi eben als nicht mehr wertvoll empfinden ja. oder als, und das war's, das Kapitel... Ja erotisch sein, Frau sein, äh, genussvoll sein. Also mhm. das gibt es nach wie vor. Und Andere Frauen sagen, wow, jetzt ist es völlig egal, jetzt kann ich eh nicht mehr schwanger werden, jetzt kann ich mich richtig lustvoll ausprobieren. Ja. Also Es ist ja auch schön, es muss ja nicht äh, jede dasselbe tun, es gibt genau. nichts richtig und falsch, aber das, was ich und das, was meine große Intention ist, eben Frauen in jedem Alter zu ermutigen, zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade und selbst anzuerkennen, egal ob man mit 17 oder so sich entdeckt oder ob man mit 80 dann sagt, ich bin immer noch Frau. Also dass man einfach versteht, in jedem Alter, egal ob fruchtbar oder nicht fruchtbar, ähm, ist es einfach schön, Frau zu sein. Ja, unbedingt unterschreibe ich, wünsche ich mir auch. <lacht> also ich wünsche es mir
1: für mich selber auch, aber auch für alle anderen ähm, dieses Gefühl zu haben, ähm, in sich ankommen zu jeder Zeit, wo man gerade steht, und nicht irgendwelche Druckbilder oder andere Bilder auf sich draufstülpen lässt, sondern bei sich anzukommen, also Selbstliebe zu schüren und auch Selbstwirksamkeit. Also das ist wirklich ein Thema von uns, diese Selbstwirksamkeit in die Hand zu nehmen, dass ich selber in der Hand habe und meinen Organismus ähm, so wie in einem Tempel verehren kann, wie ich das will und mich so fühle, wie ich das will und mich
0: und, schön und kann mit verlieren. dem, was mir gut tut. Mit, genau, ja. genau auf allen Ebenen. Ja. Mhm. Und zwar eben nicht nur mit dem Essen, sondern auch mit welcher Musik höre ich oder was genau. rieche ich gerne oder wo bewege ich mich gerne oder welche Temperatur brauche ich oder welche ja. Materialien spüre ich gerne auf der Haut und was nicht. Also das mhm. ist ein unendliches Feld.
1: Genau, ja. Und ich finde es urspannend, weil es so unendlich ist und weil es immer was Neues sein kann, weil ich mich ja jetzt im Moment so fühle, aber vielleicht morgen ganz anders. Richtig. Und ähm, diese Entwicklung und dieses immer präsent sein und zu schauen, dieses Innehalten, das spielt auch in beiden Büchern von uns eine große Rolle, weil es darum geht, bei sich anzukommen und zu schauen, welche Signale schickt man mein Körper. Weil wir haben so viele ähm, Botschaften, die wir geschickt kriegen, aber man hört halt oft einfach nicht zu und ganz oft ist es dann so, dass es ganz laute Signale sein müssen, dass man endlich aufwacht und merkt, hoppala, okay, also irgendwas ist jetzt echt unrund und man hat die ganzen Signale vorher halt schon irgendwie überhört und man beginnt erst dann, wenn es vielleicht schon sagen wir sehr kritisch ist oder halt man das Gefühl hat, okay, gut, wie, wie, wie repariere ich das jetzt wieder? Yeah, 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 genau. Also ich kenne das halt aus eigener Erfahrung, weil ich bin so über meine Grenzen drüber gegangen und war so im ähm, ja, Schaffen und Tun, dass es halt bei mir wirklich dann kritisch wurde. Ähm, ja, aber darum nochmal zurückzuführen, es ist, ist wirklich wichtig, im Alltag immer sich so ein kleines Zeitfenster für sich selber, für die Liebe, für die
0: Sinnlichkeit ja, zu suchen, zu schaffen genau Also es ist möglich. Es ist möglich und es ist schön, dass du das jetzt nochmal so sagst. Also wir werden uns nachher off-records noch unterhalten ähm, über eventuelle gemeinsame Projekte, mhm. denke ich mal gerade, weil mhm. das ist nämlich auch im Frauenlustkurs so wichtig. Dieser Kurs regt ja über vier Wochen an, dass man sich täglich ein paar Minuten für sich Zeit nimmt. Ja. Mhm. Und viele Frauen sagen mir, ach wie wohltuend, dass ich mir jetzt diese Zeit wieder gönne und dass ich angeleitet werde. Wie mache ich das? Mit welchen Tools? Mit welchen Ideen? weil es ist, äh, wenn man nicht daran gewöhnt ist, ja, du bist über deine Grenzen gegangen, ich habe auch Burnout und bin auch über meine Grenzen gegangen, ich kenne das auch alles und ich denke mal, wenn man irgendwie, es ist keine Arbeit, wenn man sich äh, um sich selber kümmert, weil das höre ich ganz oft, oh Gott, die ja. Zeit habe ich ja gar nicht, ja. Und jeder einzelne Tag hat 1440 Minuten und wenn mir jemand noch einmal sagt, ich habe keine zehn Minuten, dann denke ich mal, es ist de deine Entscheidung. Ja, ja genau jeden Tag entscheiden Eben. zu sagen, ich nehme mir diese 10 Minuten, 15 Minuten für mich. Ja? Ja. Äh, und äh, das boah, jetzt verschlägt mir gleich die Sprache, das äußert sich ja dann auf allen Ebenen, wenn man genau. sich Zeit nimmt und wenn man sich wieder gut spürt. Das ist dann keine Arbeit, sondern es ist eine Veränderung der Haltung. Nicht wahr? Ja, genau. Ein anderer Blickwinkel und dann macht es überhaupt keine Arbeit mehr, keine Mühe mehr, es ist kein Stress, sondern es ist einfach selbstverständlich, sich selber zu spüren und auf sich selber zu achten. Und da, glaube ich, wollen wir beide hin, ja. dass wir immer mehr genau. Menschen, nicht nur Frauen, ja. unterstützen, dass man wirklich auf sich gut aufpasst und genau. Ja,
1: ja. ja, also auch so im Sinne von dem, ähm, vom Yoga, von der Haltung im Yoga, dass ja die Denise und die Verena auch in unseren Büchern da gut reinbringen, ähm, diese Zeit, also ähm, eben, den kurzen Moment und sei es nur mit einer Atmung, mit einer Atemtechnik ja, oder mit einer kurzen, ähm, ganz mini Yoga-Sequenz ähm, genau sich zu bewegen äh, und sich wieder zu spüren, was das macht äh, im Alltag und verändert. Und das sind wirklich vielleicht Dinge, die sogar neben Wäsche aufhängen gehen oder so. ja. Ähm, also Dinge, die man im Alltag integrieren kann, weil man muss ja auch aufs Klo gehen. Und wenn ich mir denke, wir machen es so selbstverständlich wie den Gang zur Toilette, äh, diese zehn Minuten Selbstfürsorge am Tag, vielleicht irgendwie rituell zu begleiten, immer mit meiner Tasse Tee, was ich nicht am Abend oder mit, mit einem Kaffee am Nachmittag oder so, dann, ja, war's das. War's Und es ist schon. einfach nur schön. Und es macht so viel im Leben. Es verändert so viel. Und in der Partnerschaft, wenn man wieder mehr in Balance kommt und genießt man, ja, man, stra ja, genießt. man strahlt einfach dann viel mehr.
0: Ja. <lacht> liebe Andrea, ich danke dir sehr für dieses wertvolle Gespräch. Ich danke dir. <lacht> und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sage ich jetzt mal so ganz official, was ich sonst nie mache. Alle Informationen äh, gibt es dann in den Shownotes und vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben eine Mission in dieser Welt, gell? <lacht> ja. <lacht>